0: FRP sier nei til Kyoto 2-avtalen. Partiet er ikke bare på en annen planet, de er i et annet univers, mener Venstre. Bysans, Myklagar, Konstantinopel, en hel verden følger igjen med på hva som skjer i Istanbul og med Atatürks arvinger. Det blir vanskelig å sitte i regjering uten å få kutte i innvandringen, varsler FRP. Flere av partiets forslag strider mot internasjonale konvensjoner, svarer Tetschner i Høyre. Og stortingspolitikerne er en gjeng spesialister som har mistet breddesynet, mener professor Norby. Helt feil, svarer Per Kristian Foss. Ja, det er noen av sakene i dagsnytt 18 denne onsdagen, hvor vi også får besøk av en norsk forfatter som selger bra, rundt 17 millioner. Og det før den siste, som ifølge anmelderne er hans beste. Men vi starter med at det er verdensmiljødag i dag, så klima- og energipolitisk statsmann i FRP, Per Vilje Amundsen, gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen. FRP markerer dagen ved å si nei til Kyoto 2-avtalen. Hvorfor gjør dere det? Nu er det vel ikke i handling at det er akkurat i dag at vi vet det.
1: Det har litt med hva til regjeringen å sende over saker til Stortinget. Tilfellig? Det er nok helt tilfellig. Men det jag kan si er at årsaken til at vi har landet på ett nej. är mye godt en begrunnelsen som, som Jens Stoltenberg har uttalt tidligere i 2011 sist. Nemlig det at en avtale som omfatter mindre enn 15 prosent av verdens samlet klimautslipp, er altså har ikke noe først. Meningsløst var det
0: ordet han brukte den gangen. Ja, derfor sier de også at det da er symbolpolitik. Men ja. det har fått dere i Venstre i en pressemelding til å skrive at FRP ikke bare befinner sig på en annen planet, men i et helt annet univers. Og hva mener dere med det, Guri Melby?
2: Nei, jeg må det si at dette er en litt sånn merkelig dag da, for det er jo som programlederen påpekt verdensmiljødag. Eh, og i dag kom det jo også en ny rapport som bekrefter at klimaendringene er eh, ja, kanskje verre enn vi tror, att det kan bli vanskelig å oppnå togradersmålet. I alle fall hvis vi ikke setter inn noen kraftige tiltak med en gang og det er klart, Kyoto-avtalen er det eneste internasjonale virkemidlet vi har i dag som har en sjanse til å fungere, og som har en sjanse til å bidra til å få ned utslippene.
0: Ren symbolpolitikk.
2: Nei, altså, hvis vi hadde suttet och og kunne valgt mellom én klimaavtale som inkludert 30 prosent av utslippene og en annen, en på 15 så ville jeg også gått for den som inkludert flest land. Men nå er det sånn at enten så har vi Kyoto 2, eller så har vi ingen internasjonale klimaavtale. Og FRP pleier også si at det bare er symbolpolitikk å drive med innenlandskutt. Men når de heller ikke vil ha en internasjonal avtale, så lurer jeg på hva slags befinner sig. i.
1: Ja, altså bare for å, for å gjøre det helt klart, vi er før en internasjonal bindingsavtale, så fremst det å de store utslippslønene, altså det være Kina, USA och så videre. Da er vi også før det. Men det er, det er att at Venstre mener at jeg og andre i FAP befinner sig i et annet univers, men i så fall så er det veldig mange av oss her. For det er altså sånn at det store flertallet av verdensland, de ratifiserer ikke Kyoto-avtalen. Vi er, det er Kyoto 2. Og det er nettopp det som er poenget. Altså, dette avtalen som omfatter utenom EU eh, og eh, Kazakstan og Hviterussland og for å ikke glemme Lichtenstein, mm -hmm. så er det, altså, det er svært få land eh, som stiller seg bak mm. den. Og da blir den så smal at jeg tror at det faktisk er reelt problemstilling at denne avtalen i sin svakhet faktisk står foran. Mm. Det som kunne ha vært en internasjonal bindelseavtale i stor att
2: Poenget er at noen land må gå foran, og vi får ikke noe Kyoto 3 hvis ikke vi har noe Kyoto 2, og sjansen blir bare minner for få med de store landene, hvis Norge også sier nei.
0: Men Kyoto 2 kan stå i veien for en bedre avtale, nei, hører du? Det
2: argumentet holder ikke i det. Hvorfor ikke helt? det? Nei, altså, det her er jo et sånn evig process det här klimaavtalene, for å få på plass. Eh, der man møter så har store konferanser og bli enige om en del kriterier, eh, og det er en det är en sån process som stoppar upp visst vi ikke får en avtal i det hela tatt. så Kyoto 2 menar et gott grundlag att bygge på for att få en bedre klimatavtal och för att inkludera fler land och det att se si nej det vill være ett skritt tillbaka. Men
1: jag menar att det resonemanget du brukar där det kan också snu på för att det som sker nu är det att presser på USA på Kina og andre, blir egentlig mindre, fordi at den kan peke på Kyoto 2 og si at, ja, men se her, det er en avtale, noen har blitt enig, like nok ikke oss, kan de si, men noen har blitt enig. Og dermed så er også presset mindre nu, enn det ville vært der som ikke hadde en avtale. Og så er det bare å si det også. Eh, Kyoto-protokollen fra 1997, den oppfatter altså rundt 30 prosent av verdens samlet utslipp. Vi er under halvparten av der vi var, og det, det, det mener vi som, som land må ta inn over oss, og hvis vi da skal pålege oss selv ytterligere mer restriksjoner som vil gå ut over næringslivet, vil ha betydning, ja, ikke sant? Altså er altså faren for klima eh, altså for karbonlikasje
0: desto større ja. det, det, altså, det, det, det var en som er... var med forhandlet frem Kyoto 2, og det var deg både Vegard Soler som miljøvernminister i, i Norge men nå hører vi jo en offensiv FRP som vil ha mye større og bredere og mer omfattende avtal en utålmodig amunsen som sier at dette er bare ikke nok og kanske står denne avtalen
3: i veien for en bedre Ja, jeg, jeg hører det jeg finner det litt litt troverdig, siden han er skeptisk til problemet finns mot den norske tiltak, mot denne avtalen. Men kanskje ska skal si Tor om hvorfor den så viktig. Ja, du kan heller se si hva du synes
0: om det utspillet, at han faktisk ja. vill ha en enda bedre, strengere og mer omfattende avtale, slik vi hører han si
3: nå. Det er jo det målet Norge har, en bra internasjonal avselle. La meg forklare hvorfor Kyoto 2 ikke står i veien for det, men mot er nødvendig for å komme dit. Vi förhandlade den avtalen i Doha för et halvt år sedan, men världen ble enig om i Sydafrika efter ett halvt år sedan att vi skulle ha den. Då blev man enig om en, en deal kan du säga, si, med världens land, rika skulle först ingå en ny Kyoto 2-avtal, ta på sig den bördan. Mot det så skulle land som Indien, Kina, Brasil, Sydafrika bli med på att vi till 2015 ska förhandla en bred avtal där alle alla uland är med. Så det, hvis vi skulle gjort det Fremskrittspartiet nå sier, så, ja, så ville det vært det drømmescenarie til verdens brakstreverske land. Mm. Nemlig at vi allerede nå bryter vår del av dealen. Da kan det ju lense tilbake igjen og si, ja, men dere i Norge, dere tok ikke ansvar, da gir det ikke vi heller.
1: Jo, men hvis man legger til grunn uh, uh, oppå på si CO2-teorien og de problemstillingene uh, den fører med seg, så må man også ta innover seg at det man står overfor er en global utfordring. Det er ikke noe vi kan løse lokalt, det er hvertfall ikke noe EU og Norge kan løse alene. Hvis vi tar det innover oss, og vi vet at vi innfører nu spilleregler som gjør at vi i konkurranse sammenheng står dårligere stilt enn andre si, konkurrerende land, så risikerer vi i realiteten så altså Det som betyr at norske arbeidsplasser blir flyttet til utlandet, til Kina for eksempel, hvor det da ikke krav, och som då betyder att utsläppen egentligen ökar som man alltså poängen är att att lyse rationaliteten i politiken och inte att det är det här symbolpolitik som ska leda till att
3: en arbetsplats arbetsplats i Norge den tar på sig förpliktelser mot 2020 er som är like landa runt oss så det är nettop det att det är ett globalt problem som är grund att avtalen här är viktiga för vi har ingått en deal med litet över 190 land om at først tar Rikeland på seg den byrden her og fortsetter Kyoto 2, eller byrden, altså den avtalen. Vi tar en del kutt mot det så gick de med på att yes vi må vara med på att förhandla fram en bredare avtale. Det därför jag är virkar för mig som fredsrikspartiet, de säger det för ett annat ändsikt, men alle som har jobbat med det här i Norge och lite över 190 land vet att det här en del av pakket. Det vill undergrava möjligheten för att få en global avtal, hvis Norge gör som fredsrikspartiet nå så. Det
0: virkar inte som om du helt stole på Pir Wilie Amundsens goda insikter.
3: <laughs> du jeg har et utmärkt förhållande som sånn par personliga plan till Wiland och så här politik. Men, sånn, ja, nei, men oss bara säga si det som han han brukar ju all sin taletid om klimat å så tvil om problemet vad det motåtgärd och och säger si ting som CO2 teorien om nog resten av världen är enig med ett stort problem. Och si, ja, 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 ja. så man ju bara säga
1: nej du 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 det er forutsetninga. Så der er det ingen tvil. Men det er heller ingen, ingen tvil om at vi i det samme programmet sier klart og tydelig at ja, vi legger til grund at mennesker påvirker klimaet, og de aktiviteter vi gjør kan påvirke klimaet runt oss. Problemstillingen er, og det er fremdeles der forskningen er i dag, at man ikke har helt klar å, å, å sette forholdet mellom det som er naturlige klimatiske variationer som alltid skjer runt oss i naturen, og det mennesker bidrar med. Og, og, og det er jo en stor debatt. Ja. Nå har det kommet masse rapporter særlig de siste månedene som tyder på at man kanskje har overdrevet, laget litt for mye skrekkscenario, særlig har jo SV bidraget til det, men nærmest mm. fremstiller som vi står over for dommedag. Den, det scenarioet er sannsynligvis ikke riktig. Mm. Og da kan vi gå in på realitetene. Ja, vi tar dette an på høyeste alvor, men la oss i hvert fall diskutere det ut fra en rasjonell tilnærming.
2: Altså, sånn som situationen er nå, så er det seks partier på Stortinget som støtter en internationell klimaavtale, og at Norge skal si ja til den, og det er jeg jo veldig glad for. Og det viser jo at det et stort flertall på Stortinget også som aksepterer at klimaendringene er menneskeskapt. Men det som vi må huske på i den debatten, her, det er jo at ingenting er gjort med å den här avtalen. For den avtalen går ut på, er jo at vi får plikt til oss til en del utslippskutt sammen med andre land. Og i dag så fikk vi jo høre det at Norge ikke har oppfylt sin del av Kyoto 1, der vi er forpliktet oss til å ikke øke noe mer enn 1 prosent, men der vi faktisk har økt med 6 prosent. Så derfor så er det også viktig at vi ikke bare nå sier ja til en Kyoto 2, men at vi også får en regjering som er villig til å gjøre noe, og sette inn tiltak som gjør at vi får ned utslippene. Og da trenger vi en ny regjering. Ja,
0: nettopp. Så det du, vil, det vil ha, du, vil den, du vil ha kvitt den regjeringen som ikke har oppfylt kriteriene eller, eller løftene i Kyoto 1, og så vil du ha en mye mer slagkraftig regjering, men da får Jamen Amundsen med på på slepet. Hvordan ja, altså, går det da?
2: Nei, altså, min hovedmotivasjon for å stille til valg det er for å få en ny og bedre klima- og miljøpolitikk. Og det er helt åpenbart at vi ikke får det med Per Wille Amundsen, men vi får det med Venstre i sammen med Høyre og KrF. En blågrønn regjering der Venstre har god innflytelse. Men
0: ikke med FRP også?
2: Nei, altså vi får jo bekreftet det i dag at tror valget bør bli mye enklere da, for Høyre når det gjelder valg av regjeringspartner. Ja. de mener at miljø og klima er viktig, da bør de velge gå i regjering med Venstre og KrF. Du, vi hørte
0: KrFs Kjell Inge Ropstad sa i politisk kvarter i dag i en debatt som du også var med i, at han savnet Ketil Solvik Olsen som FRP's miljøpolitiske talsmann. <laughs> er, det, er det personavhengig hva, hva slags politikk FRP velger i klimaspørsmål? På en gang i måte. Jeg
1: og Kjetil Solvik Olsen er svært enig om dette og vi sier nøyaktig det samme det er bare at vi kanskje olegger oss litt ulikt det tror jeg har litt med hvor vi kommer fra ja, av landet enn, enn noe som er i men la meg bare understreke en ting for at, her prøver man å fremstille som om Fremskrittspartiet er ikke med på noen som helst klimatiltak. Det er jo ikke riktig. Vi var jo ikke langt unna å bli enige i klimaforliket, der de rødgrønne partiene gjorde hva de kunne for å forhindre enighet. Men vi har ett lite annet fokus, lite annet utgangspunkt når vi snakker klimatiltak. For det første, det må ligge kostnytte til grund. Vi må gjøre de kuttene som er mest forsvarlig økonomisk sett, det er det ene. Og for det andra vi aksepterer ikke at man skal bruke klima som påskud for å gjennomføre forbud, påbud, restriksjoner øke skatteavgifter, den type ting. Men det er altså masse positive klimatiltak man kan gjennomføre med god effekt. Soli?
3: Altså, for det første, Norge oppfyller Q8-1. Ja, mer enn det, vi overoppfyller Q8-1. Så gör vi masse som vi har blitt med Venstre og andre partier om, men det er ikke nok. Det er et gulv enda mer mot till. Derfor trenger vi en levende debatt i Norge om ytterligere klimatiltak. Problemet med en ny høyre FAP-regering på høyre side er at de vil sitte med daglige diskussioner om sånt som det er her. Skal vi gjøre det alle andre tar som en selvfølge? Er det egentlig et problem? Hvor alvorlig er det? De vil sitte i en evig saus av å snakke hverandre ned, mens det verden trenger er enda mer radikale klimatiltak og i Norge.
0: Gratuler med dagen, Bård Vegard Soliel, Miljøvernminister, Per Williamundsen, klima- og energipolitisk talsmann i FRP, og Gyre Melby, leder av Venstrets programkommitté og sentralstyremedlem. Tyrkisk politi fortsetter å bruke tåregas og vannkanoner mot protestbevegelsen, og 25 nye demonstranter ble arrestert i dag tidlig. Dermed fortsetter altså demonstrasjonen i Tyrkia for sjette dag på rad, og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er i Istanbul. I går kom den tyrkiske regjeringen med en unnskyldning til demonstrantene. Vi har sett film på BBC av politifolk som deler ut blomster til de samme. Har dette endret situasjonen?
4: Ja, det har i hvert fall bidratt til å... Altså, de har i hvert fall ikke kastet mer ved på bålene. Men jeg tror hovedproblemet for demonstrantene er statsminister Tayyip Erdogan. Og han er jo på reise i Nordafrika. och Og derimot han sinne rettes. Og det tror jeg har gjort noe med hans legitimitet som statsminister position här i Tyrkia. Så det blir spennende å se hvordan han håndterer den situasjonen når han kommer hjem. Og det virker på meg som disse unnskyldningene og uttalesene som både president Abdullah Gull og visestatsministeren statsminister Bulle Daric har kommet med, at det også er en intern misnøye med måten Erdogan har håndtert på. For de har jo på mange måter skapt sig en politisk krise her, som svekker hele regjeringen.
0: Vad kommer til å skje på plasser og torg i, i Istanbul och andre steder i, i, i Tyrkia nå? På taksimplassen, er, er det ventet at det blir en ny demonstrasjon?
4: Ja, der er det en permanent demonstration. nå, og i dag har det vært veldig god stemning. Det er jo mye demonstrasjonsglede her også. Det er mange som er stolte og glade, og glade faktisk for endelig å få utløp for engasjementet sitt, og de føler at det er en seier at de får lov til å være der, og at politiet har trukket seg tilbake, så idag dag har det vært veldig god stämning med sang og dans og folk som slapper av. Så det har også vært mange fagforeninger i streik som har vært innom der, men på kveldstid så har det vært konfrontasjoner hver dag, her i Istanbul foregår de et lite stykke unna selve Taksim-plassen. De foregår i beskyktelsområdet hvor statsminister Bolinær. Det er også uro i mange tyrkiske byer. Og vi har fått melding i dag om ett tredje dødsfall. Mm.
0: Dilek Ayan, du, er, du har turkisk familiebakgrunn. Du har jobbet mange år bland annet med tyrkere her i Norge. Du følger tett med på det som skjer akkurat nå. Hva forteller venner familie i, i Tyrkiet om situasjonen?
5: Jag har snakket med veldig mange de siste dagene. Det har vært mye frustrasjon. De forteller også at de som er i gatene er vanlige folk fra alle lag, men stort sett middelklassen, og fra mange forskjellige grupperinger. De er opptatt av å fortelle meg at det store... Som talet av demonstranter, fredliga demonstranter, selv om själva de bilden vi ser också genspeglar många av de som då skapar härverk och så vidare. Så de er av å få frem at det är upptattat av att få fram att det är mange som då står och demonstrerar fredligt. Det är klart väldigt frustrerande i förhåll till det också jag syns att är väldigt viktigt at då att vi känner att deras yttrandefrihet eller rätt till att yttra sig blir begränsat. Og, og, eh och eh polisens ja, hantering av själve av demonstranterna de sista dagarna har ju inte varit så väldigt bra eh og, og den vålden eh, har skapat mycket eh sinne då som fortsatt er der, selv om nå politiet har gått ut og delt blomster, och selv om deler av Erdogan sin, hva skal jeg si, sine menn har gått ut og sagt unnskyld, så tror jag folk flest forventer å, å høre fra han selv, og folk flest forventer at Erdogan viser ledelse och å, å, å selv ta ansvar for de hendelsene som har skjedd, och beklaga. Og jag og tror også at inntil han faktisk setter seg ned og lytter til de som demonstrerer, vad de har å si, så vil det skjer snart, så vil disse demonstrasjonene bare fortsette.
0: Ja, ut fra man treffer på, så får man ulike svar om hva som skal til før disse demonstrasjonene også kommer til å opphøre. Og hva slags svar på akkurat det spørsmålet får du i Istanbul
4: nå, Sigurd Falkenberg-Mikkelsen? Jeg tror altså, det er jo blitt en grunnleggende demonstrasjon som handler om väldigt mye mer enn denne parken. Men jeg tror det er viktig, altså, at de viser tegn til å, å i hvert fall gå inn i dialog med hvordan, hvordan taksimplassen ska se ut vil være et viktig poeng. Og så må det til en endring i, i stilen, altså de må føle at de blir hørt, for det er noe det jeg hører mye fra demonstrantene, altså de føler at de ikke blir sett, de blir ikke hørt og at Erdogans styre på en måte som splitter folk, og det det føler de er ikke en statsminister verdig.
0: For det mange nå har fått med seg, det er altså det hele begynte da forslaget om at en par skulle gjøres om til et stort kjøpesenter, skulle in og behandles. Camilla Trud Nereide, du har doktorgrad i moderne turkisk historie, og vi snakker altså om en statsminister som man krever unnskyldninger fra men en statsminister som er demokratisk valgt tre ganger? Hvem er han?
6: Erdogan er jo en mann som har utrettet store ting i de periodene han har sittet med regjeringsmakt i Tyrkia. Og det er veldig viktig at han ikke glemmer de sånn veldig fundamentale, positive samfunnsendringene som har skjedd i hans regjeringsperiode. Og det er jo veldig uheldig måten han nå har opptrådt på i den denne saken, og måten politiet inntil nylig har oppført på, for det er selvfølgelig uakseptabelt. Men vi snakker samtidig om en, om en regjeringssjef som har bidratt til en omfattende velferdsøkning for det brede laget av befolkningen. Blant annet har man økt investeringene i utdanning fra cirka 7,5 milliarder lire i 2002 til 34 milliarder i 2011. Alle provinser har fått egne universitet. Det rulles ut masse IKT-verktøy til skolene, 620 smartboard og så videre. Pluss at man har jobbet med infrastruktur som vannvei og opprysting av helsevesen og sånne ting som kanskje ikke er så politisk sexy, men som har stor betydning for folks daglig liv, og som er en veldig stor del av forklaringen på hvorfor han har vunnet med stadig større flertall i de tre siste parlamentsvalgene.
0: Forfatter og Tyrkia kjenner Torvald Sten. Du har jo møtt statsminister Erdogan, og hva slags inntrykk fikk du av?
7: Jeg møtte han første gang i 1995, da var han borgermester i Istanbul. Han, da, var jeg, da møtte jeg han i egenskap av at jeg var leder av en norsk-svensk delegasjon med Norsk Forfatterforeningen og Svensk Akademi. Allerede den gangen var han en meget sterk og bestemt person med et stort temperament. Men jeg synes jo at viktigst... Og så møtte han også senere i Norge, og så da meget bestemt men det er ingen tvil i mine øyne om at etter det siste valget så er han blitt rammet av det som veldig mange statsledere blir når det blir for mange fremganger. Altså at det blir rammet av hybris eller håvmått. Og jeg tror jo også at personer i hans nærhet synes han har gått av denne smekken, rett og slett. Som Abdullah Gull, for eksempel, og visestatsministeren. Men det som... Det er veldig at hans popularitet som altså grunnen til at han slo i først i Istanbul og senere i Tyrkia, det er jo to veldig viktige ting han slo igjennom på først. Det var å vende seg väldigt klart til folket, og han var mot korruption. Det er ett svært viktig poeng, og det er han, i tillegg til at han er åpenbart arrogant for tiden, så er det et veldig faresignal for ham at vanlige mennesker som demonstrerer og som kanske faktisk forener den veldig brede opposisjonen, det er akkurat dette poenget at han er så nært knyttet til toppen av næringslivet. Og det er lett å mobilisere folks harme. Mm. Og eh, hans egen familie og eh, mange av hans venner tjener på hans utbygninger i de grønne områdene. Og det er det mange snakker om. Men jeg er helt enig med de to andre her at, vi kan ikke glemme hans utrolig sterke posisjon. Dette er noe helt annet enn oppstanden i Egypt og Tunis ja. og så videre. Fordi dette er en, en, en protest som går veldig mye på han som person.
0: Ja, Dileke Ayan, vi, vi så reportasjer på, på TV tidligere idag, dag der protestantene sa at dette er ingen ny revolusjon, dette er ingen ny eller forlengelse av den arabiske våren. Så vad er det da?
5: Det er bare, jeg er enig at det ikke er det. Det er en, tre som er omkommet. Ja, men det er, det, er en, det er et uttrykk for en frustrasjon av å ikke bli hørt. Men i Tyrkia så er det jo demokratiske valg, og folk har tillit til demokratiet. Og, men liksom, retten til å eh yttra sig är en viktig del av demokratin och når den svekkes det ser man ju speciellt på hur då i Turkiet har hanterat den saken. Jag tror det är den mest heter det? triste delen av hele saken når du sitter här och följer med från Norge och ser att turkiska medier ikke ger plats till en så allvarlig sak som detta.
0: Självcensur.
5: Det är selvsensur, og da skjønner du att det er nære og tette bond der det kanskje ikke burde være det. Og, og det gjør jo tilliten til, hva heter det, demokratiet og tilliten til den ledelsen som er der, den blir svekket, selv om jeg også skal si at er det har gjort utrolig mye bra for Tyrkia, så er det så svekker svekkes tilliten av det som har skjedd mm. og det i seg selv tror jeg bringer, gjør at flere vanlige mennesker også står fram og går ut i gatene da. Mm.
0: Nereid, vi hører jo da at dette forslaget om å gjøre det vanskeligere eller lov, lovforslaget om å gjøre det vanskeligere å alkohol på kveldstid er en av grunnene hva er det for noe?
6: Ja, hva er det for noe? Hva er det
0: symptom på, eller hva sier det?
6: <laughs> altså, det er mange som er, på en måte er interessert i å, å opprettholde en sånn polarisering mellom islam og sekularisme. Er det ikke og,
0: grunn til det i et land som Tyrkia?
6: Det er nettopp i Tyrkia, og det ikke er ikke grunn til det, tenker jeg. For har man sett at det går fint an å kombinere et islamsk, fun, 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 et, et islamsk regjeringsparti med demokratiutvikling.
0: Men det er ganske stort spennende i befolkningen og, og, og hva man støtter av de ulike grenene av islam.
6: Det er det. Er et, 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 islam i Tyrkia og andre steder er sammensatt, men det som kjennetegner islamet i Tyrkia som fellesnevner er jo det fravære av fundamentalistiske holdninger. Og når du nevner det med alkohol, så har man så altså foreslått å forbi salget alkohol i butikker, altså vanlige butikker kiosker, spritbutikker mellom klokka ti om kvelden og seks om morgenen det er fortsatt lov å selge sprit hver eneste dag barer og restauranter er ikke rammet av det her og så vil man ha forbud mot alkoholprodusentreklame på idrettsarrangementer det får jo Norge til å fremstå som, jeg vet ikke hvordan det karakterisere det, men det er jo fortsatt en mye mer liberal alkoholavgivning enn det vi har levd ganske godt med i Norge i mange år. Da.
0: Torvald Sten, du er jo opptatt av dette landets historie, helt fra Byzantstid. Hvordan, eller reflekterer i det hele tatt det vi ser nå, noe av den enorme storhetsperioden som, som vel mange tyrker må sitte igjen og, og, og føle seg som en del av? Altså det hele ottomanske riket varte jo i 500-600 år, eller hvor mange år?
7: Ja, det er, det, er fra, det er en lang, lang periode, men vi må huske på at den tyrkiske nasjonalstat den er et kraftig brudd med nettopp det ottomanske riket. Men det er riktig at utenriksminister og statsminister i dagens tyrkja ofte henviser til det osmanske riket, ikke fordi at de selv har ambitioner om å bli noe som ligner på det, men de viser for eksempel til Europa-fokuseringen. Da viser de ofte til det osmanske rikets periode. For det riket var hele tiden orientert mot Europa. Men det er mye oftere i tyrkisk politik, at man viser til historiske perioder, og da er det jo med en, en stolthet man viser til noe av dette. Og, og mange, for eksempel Loran Pamuk, viser jo til at man gjerne ville gått lenger bakover i historien. Man er veldig bevisst på å holde sig til var den tyrkiske perioden, men viser mer og mer nå for tida til den osmanske tiden, og faktisk Helt nå de siste 5 seks årene også til den bysantinske. Og det er fordi at man vil trekke fram at Konstantinopel har vært så utrolig viktig for europeisk sivilisasjon.
0: Ikke minst for ett eh, et
7: utgangstrøk som, som vårt eget. Ja, faktisk. Og vår, vårt aristokrati og våre konger har helt frem til Byzant, i hvert fall til 1204, hatt regelmessig kontakt med denne byen. Men er er denne
0: historien, denne stolte historien som mange tyrkere nødvendigvis må føle. Eh er den med på å, å gjøre noe, det har, har den en referanse til dagens demonstrasjoner? Altså er, det en, er, det, er det et brudd, eller er det en referanse, eller hvordan ser du de på det?
7: Nei, jeg kan ikke si at vi kan trekke en sånn parallell. Hva med,
0: med Atta Tyrk og, og bruddet som skjønner det ja, i forbindelse med er, hans overtakelse etter det vanske
7: riket? I denne store mengden som nå er med demonstrerer så finner vi selvfølgelig den gruppering, de grupperingene som er bygget runt rundt og Tyrkstat. Altså de som tjener på dette opprøret, og som håper på å vinne noe på det, ikke ved, tror jeg, ikke ved et kupp, men ved neste valg er sånn som CHP, altså Kemalistpartiet, og Nasjonalistpartiet. Men også selvfølgelig de militære, fordi at det som man eh, har sett i de nyere tid og, og særlig fra Kemalat og Tyrk, eller i hvert fall fra andre verdenskrig, så er det jo denne kampen mellom det militære og politiets stilling i samfunnet i tillegg til regeringen Og militæret har jo fått seg en smekk ved, ved valget for, for to år siden da, de, da Erdogan fikk gjennom at man minsket militærets evne til å gripe inn overfor parlamentet og regering. Så dette, disse demonstrasjonene nå kan være en slags
0: indirekte støtte til noe av det militæret har stått på som en
7: garantist-forsikalisering. Eh, ja, ja, og det samme gjelder jo at flere av disse menneskene er også opprørt over at Erdogan har innledet forhandlinger med PKK, og at flertallige Kurdiske, parlamenter ja, lager nå et nytt grunnlovsforslag som er ment å legges fram i november. Så
0: det er ikke bare liberalister, det er også kraftige nasjonalister ja, i denne...
7: det er en veldig sammensatt gjeng, men altså jeg er helt enig med vi, det... Det hodskyttset er et felles frustrasjon over statsministeren som er arrogant og som nekter folk å ytre seg, og det opprører mye flere enn det burde ha vært, for å si det sånn. Sigurd
0: Falkenberg Mikkelsen, er det noe tegn til at støtten til demonstrantene øker? Vi hørte jo at det var en, en fagforening med 240 000 medlemmer og offentlige ansatte som, som, som streiket i, i sympati. Mm.
4: Eh den verkar i vart fall inte att avta. Eh mitt intryck var at det var flere människor på taxinplatsen i natt för exempel än det var de föregående eh nätterna sånn at så att eh så långt så är det fortsatt stor uppslutning eh runt detta. om du det, sånn som kan se si, stort sett är den mer eller mindre sekulære middelklassen som er ute i gatorna.
0: Takk skal du ha Sigurd Falkebe Mikkelsen, Midtøsenkorrespondent nå i Istanbul. Camilla Trunner, tycker jag expert Torvaldsen, författare tycker jag känner och Dilek Ayan med bakgrund som som grundar och med och jobbat med turkire i många år i Norge.
1: Hör Dagsynt 18 Norduvill på
2: nettradio eller som podcast NRK NRK.no skråstrek dagsynt
0: FRP vil ha omfattende innstramninger i innvandringspolitikken, og vi skal komme tilbake til om partiet setter dette som et ultimatum for å delta i en eventuell kommende regjering. Men en del av disse endringene mener du strider mot internasjonale konvensjoner, Mikael Tetschner. Du er innvandringspolitisk talsmann for Høyre, og vad er det du spesielt sikter til da?
8: Ja, alltså jag har ju gått in i programmet och sett att man för exempel säger att asylsökare som får avslag är att betraktas som olagliga invandrare. Mm. Och så är det ju ett grundläggande princip att alla har möjligheten till att komma till ett land och menar att jag har behov för beskyddelse. Eh så måste ju då söka och höra om det landet är är i det. Och det är alltså ikke nog ulovlig olagligt v att få en asylsöknad avslott. Och ska man si detta är det er måten man formulerar sig på, men det har betydning förli hvis man likeställer folk med avslottade uh, asylsökande med olaglig invandring så ger det självfullt politiets uh, ingreppsmögel, mm. likatt man då kan uh, interneras och utvises. utvisas.
0: Och detta mot internationella konventioner.
8: Ja, och så är det också det andra en del andre punkter så jag tar det detta att man vil eh, ha visse universelle eh, ordninger forbeholdt bare de som er statsborgere i Norge. Eh, da vil man eh, få problemer i forhold til både EØS-borgere og folk som allerede er her og betaler skatt og er på lovlig grunnlag. Så dette er litt sånn ugress i, i eh, programmet til, eh, til Fremskrittspartiet så ser jeg også at jeg har en, en setning som sier at man vil respektere flyktningeretten, men, men da kan man ikke opprettholde den formuleringen man har på visse andre punkter. Hva sier
0: du til dette? Er du klar til å så lyke bort slikt ugress innvandringspolitisk satsmann i
9: FRP, Morten Ørshal -Jonsen? Vi har ikke noe ugress i vårt partiprogram. Når, når Terstner nå sier at vi bryter internasjonale konventioner og, og avtaler, så, så er det fundamentalt feil. Mm -hmm. Han kan påstå at vi gjør det. En del av de formuleringene vi har i program, og som vi har da i det forslaget vi har lagt frem om endringer i utlendingspartiet sloven så är det forslag og tiltak som Danmark i dag genomförer och så vitt mej bekänt så har inte Danmark blivit dömd for att bryte någon som helst att konventioner i verken EMK eller andra internationella avtal. Det stämmer väl schets ni var ju
8: på Danmark också. Ja, och Danmark har ju också en politik som gör att det likeställer folk med avslutade asylsökande, visst i følger lover og regler, så konstaterer ikke de som sånn som Fremskrittspartiet gjør her at de har ulovlig opphold. Det vil det først ha den dagen de ikke retter seg etter et forvaltningsvedtak om å forlate landet etter at en asylsøknad er avslått. Og så vil jeg også spørre om Fremskrittspartiet virkelig mener at sociale ytelser bør knyttes til statsborgerskapen. Vi kan godt diskutere andre måter å redusere omfanget av sosiale ytelser, men dette med statsborgerskap skulle jeg gjerne hørt mer om.
9: Når du, har, når du har fått avslag på din asylsøkere, altså, la det være helt klart, vi vil fortsatt at folk skal ha muligheter til å søke asyl, og vi vil ta emot. de som har bo for sykdom. Men nu kom, kom det et helt konkret jo, spørsmål. Jo, jo det, det kom to spørsmål. Det ene var når det gjaldt av som har fått avslag sin søknad, så har de per definisjon ikke lenger oppholdstillalds i Norge. De ska ut av Norge, der også i henhold til internasjonale avtaler. Har du fått avslag, så skal du forlate landet. De som da ikke gjør det, bryt de facto norsk lov. Men hva med sosiale ytelser? Ja, vi ønsker at det skal knyttes opp imot permanent oppholdstilladelse og statsborgerskap. Vi mener det er den rette måten å gjøre det på. Det har også andre land innført uten at mm. det viser seg at de bryter noen mm. avtaler. Er ikke det, på, det greit, Anders?
8: Jo, særlig hvis, han, hvis min gode kommitterkollega Ørsal Johansen holder sig til princip om lovlig opphold, da er vi med på det. Men poenget er at de introduserer og skaper forventninger hos sine mulige velgere. Vi har sagt at dette kan vi forbeholde folk med norsk statsborgerskap. Og da bare mitt enkle spørsmål er hvilke ordninger det vil forbeholde folk med norsk statsborgerskap og nekte andre som er på lovlig grunnlag og som betaler skatt?
9: nå no vi skilja lite här för detta här gäller både asylsökare, det gäller flyktingar, det gäller arbetsinvandrare og det gäller familjeenföre. Men vad är vilka ordningar det vill förbehålla ja, vi, för exempel en del trygdeordninger og sociala ordningar vara eh vill vi att ska vara för för norska
8: ja, men der har vi skrivit under på at blant annet i flyktningskommisjonen, at når folk har fått flyktningestatus, så tar de del i, de, i verkslandets ordninger, enten det er rasjonering eller det er sosiale ytelser, etter de opptjeningsprinsippene som gjelder for andre så, så, borgere av det landet.
9: Så vi må også skille på ja. de forskjellige gruppene her. Innvandrere er ikke innvandrere. Du har flyktninger, du har asylsøkere, du har arbeidsinnvandrere, du har familien for rente, og det går an ha skiller på det och andra land har det utan och har varit dömt för det. Jag vill höra med, med Mikael Tärsner. Har Danmark blivit dömt för att bryta någon konventioner, eh, interna konventioner och i så fall vilka artiklar i vilka konventioner för mycket att det står där. Är ifrån Danmark och det som är de ja. eh, reell politik i Danmark ja. idag.
8: Jeg skal svare på det hvis du da svarer på mitt opprinnelige spørsmål, hvilke ordninger dere vil bare knytte til norsk statspolitikk. Det var tryggordninger, for eksempel. Men jeg kan, jeg kan gjerne ta det med Danmark, fordi det er også en myte at dansk innvandringspolitikk er strengere på alle punkter enn norske. bland annet så er det jo mye raskere til å gi varig oppholdstillatelse for flyktninger enn det vi er. Og grunnen til at Danmark ikke er dømt for noe av det vi snakker om her, er jo nettopp at ikke betrakter folk som har kommet i skade for å ta feil av sin asylstatus, og fått et avslag, og, og bruker politi på dem eller internerer dem. De må altså først få et forvaltningsmessig utreisepålegg, og det er først hvis de bryter det at det snakker om å karakterisere dem som ulovlige. Det er dansk politikk, men det er ikke da det Fremskrittspartiet sier i programmet at de skal gjennomføre, og det er klart det er ett problem.
9: Det, et, det kan jo være et problem når vi går i forhandlinger, og, og når Mikael Tersen og, og Høyre skal spike flyser på det meste. Ja, altså, men som de, jeg sier, men, men, var, var det var du
0: som tok opp regjeringsforhandlinger? Hvor viktig er innvandringsspørsmålet
9: når det skal inn i disse forhandlingene? Innvandrings- og integreringspolitikken er en av de hovedområdene som vi har gått av valg på nå, og derfor er det viktig for oss å få gjennomslag i innvandringspolitikken. Det blir svært vanskelig
0: å si til en regjering der de ikke får gjennomslag i ut i Dagbladet.
9: Ja, det er, det er klart det. Altså det har med vad som skjer i, i de forhandlingene. Nærmer seg veldig til ultimatum. Nej, det er ikke et ultimatum. Så det er til forhandling, vi, jo, det er en forhandlingsrom hvis, her også. vi ikke får gjennomslag i vår innvandringspolitikk, så må vi vurdere et regjeringssamarbeid. vi sitter vi får gjennomslag i vår samferdselspolitikk, så må vi vurdere om det er verdt så, å gå i regjering. Så
0: innvandringspolitikken er ikke viktigere
9: enn andre deler av politikken, for exempel samferdselspolitikken? Nej altså vi likestiller alle politiske områder vi får. For oss er, er, er det, det, det Fremskrittspartiets program som, mm. er, som er viktig, og vi vil ha gjennomslag for mest mulig av det. Og så har vi da enkeltområder som vi antagelig er det i forhandlinger? Ja, og hva er det? Er det innvandringspolitikk for eksempel? Der får, være, der får, der får den nye stortingsgruppen ta stilling til, og så får det være opptatt ledelsen i parti om vad de vil prioritere utifra de signaler de får fra stortingsgruppen. Hvordan
0: leser du dette
9: til?
8: Jo, altså, nå har jo Ørshald Johans sittet i Stortingets kommunalkomite, og det er vi som har innvandrerfeltet, og jeg ser at i praktisk politik så etter at eh, har lagt innvandringspolitikken over ett mer realistisk spor, så er det veldig mye som, er, som det er bred enighet om. Og det har jo skjedd en, en betydlig innstramming i norsk asylpolitikk, innvandrerpolitikk og flyktningspolitikk de siste årene. Og så får man da respektere at noen partier da, for å opprettholde avstanden, radikalisere programmene sine litt, fordi hvis vi legger Fremskrittspartiets program for innværende periode ved siden av det de har vetat, så er det jo en del mer radikalt det de nå på valg. Så du ser ikke
0: noe mørt på eventuelle regjeringsforhandlinger med FP og på innvandringspolitikken?
8: Jeg tror at vi finner løsninger, fordi det er jo snakk om, og der bare for å undersøke det, at Høyre er ikke for noe frislepp, vi er ikke for at man ikke har kontroll med men det er, hvem som det det kommer som og går sagt i landet det her, men, men, det Så... du, men
0: det du sier, og forholdsvis kort mot slutten her, det er også at, at, at folk som har fått opphold skal kunne sendes ut av landet når forholdene i hjemlandet har bedret sig Det reagerte du særlig på? Ja,
8: det er, og det er direkte i strid med både flyktingkommunisjonen fra 51 50, og ikke minst tilleggsprotokalen fra 67 mm. og det betyr jo nettopp at man ønsker at flyktinger som er lenge i Ett land de skal få lov til å øh, ja, slippe å sette livet sitt på vent. De skal få anledning til å delta i arbeidslivet og kanske skifte familie. Så da må jo også mitt spørsmål være, siden Fremskrittspartiet ikke har noe forbehold og sier at flyktninger skal hjem når grunnen til at de flyktet er borte? Gjelder det folk som kommer i forbindelse med Ungarn-oppstanden? Eller, eller gjelder det eh, folk som har fått uh, vareopphold i det hele tatt, Ganske, Eller gjelder det folk med midlertidig opphold? Ganske kort på det. det. Skal du se så ned? Jeg har bare litt de
9: med midlertidig opphold. Har du fått statsborgerskap i Norge så er det en del av det norske folk, så det skulle være med. Det var
8: ikke statsborgerskap. Vi har om om vareopphold. Har
9: du fått permanent opphold? Nå vil vi da vil utvide opphold stil til å være til jeg i Norge på, så, så tar vi det også som en att at når situation har, har bedre sig i det landet, så vil du selvfølgelig være med å bygge opp at det landet du kommer fra ok, og det få, de også, få det landet på beina
8: alt. Men da synes jeg dere skulle skrive det inn i programmet, for da viser det seg at forskjellen mellom standpunktene ikke er så himmelropende forskjellige. Hvis man bare velger å være ærlig overfor velgerne og være nyansert, og også være klar over at det er yttre grenser for hva Norge kan gjøre, både i EØS-sammenheng, i når det gjelder FN-konversjoner om når det gjelder en europeiske menneskerettighetskonversjonen.
0: Ja, da har vi en som ett program helt litt olje på opprørt hav her. Det er vel en del av vårt mandat selvfølgelig i Dagsnyttaten. Takk du ha, Morten Ørsal Johansen, innvandringspolitisk talsmann i FRP, Mikael Tetschner, innvandringspolitisk talsmann for Høyre. så tar vi en liten demokratidebatt her i Dagsnytt 18. For folkevalgte mister grepe. Det skriver avisen Vårt Land i dag og refererer til deg, professor i statsvidenskap, tron Norby. Hvordan mister stortingspolitikerne grepe om
10: styringen? Ja, det for å konkretisere det, så har vi alle sett eh, Dagsrevyen og sett hvor tom salen er. Jeg synes det er veldig uheldig at det er så få som deltar i debattene, og det har da en del uheldige implikasjoner. Blant annet så, eller først og fremst så føler jeg til at det blir et fåmannsvelde, at det blir noen få som tar beslutningen på vegne av dem som ikke er der. De er i salen stort sett i hovedsak når komiteens sak oppe, og som en som jobber for presidentskapen, sekretær, så sa han at det, ofte så er det slik at debatten i salen fortoner seg som en repetisjon av kommittemøte. Så de som sitter i samferdselskommittéen, for eksempel, de deltar i debatten og sier det de har sagt til kommittéen, mens de andre kommittéene er på reiser, eller det er ikke så mye reiser, kanskje, som de har møter i sine egne kommittéer. Og det mener jeg er veldig, veldig... Ja, hvorfor det? Jo, for at det er få til stede, og makten legger seg knyttet til noen få. Det er et fåmannsvelde, og det har jeg da kunnet belegge i de studiene jeg har gjort i mange år. Jeg hadde en undersøkelse i 1996, og da, vises, da svarte 98 prosent at det ofte var møtekollisjoner. Og det er jo veldig uendelig, det må jeg gjøre. De har gjort mange ting i presidentskapet for å komme bort fra det, men de har kanskje ikke tatt de nødvendige grepene.
0: Og noe av dette er ditt ansvar, Per Kristina Foss, som vicepresident i Stortingets ja. presidentskap? Men som en statsvirret,
11: dog ikke professor, så mener jeg at det er en overfladisk betraktning å se på mange som sitter i salen. For det så er det overføringen til alle rom, og det at det få i salen er ikke uttrykk for noen fåmannsvelde. Den reelle makt i Stortinget ligger jo ikke hverken i salen eller i Den ligger i stortingsgruppenes møter, hvor det avgjøres. Der avgjøres dette flertall. For tiden har vi jo en flertallsering, så da kan vi se at veldig mye makt ligger i de grupperne, tal har litt å si, uh, i tider hvor vi har mindretallsregjeringer, så ligger det at skiljer makt i stortingsgruppene, for da må en regjering forhandle seg frem med stortingsgruppene, ikke med mm. komiteene eller mm. i salen. Med formannsveldet, hva sier du? Bare tull. For det, altså, det var jo like få folk i salen da vi hadde mindretallsregjeringer. Da lå det mye mer makt i stortinget. Altså antal observerte i salen er ikke et uttrykk for og mange som styrer. Vi har faktisk, i motsetning til for eksempel Sverige, har vi en grunnlovsbestemmelse som sier at en hver votering, så må det være et, 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 mer enn 50 prosent av de innvalgte til, til stede. Mm. I motsetning til for eksempel Sverige, hvor de kan sitte og votere mm. med et par stykker i salen, og hvor de kan åpne møtet uten mer enn to-trykker til stede.
10: Bare tull -Norby. Nej de kan stämma blankt i Sverige. Det är grejt om det är helt när det är helt sant. Men det är det är när jag välger på storting så hoppas ju att de ska delta i debatterna. Att komma väl är ju inte för att i en så vet ju där det är lucket men så och då pekar jag det är det höger så kan det gå till den där rätt till det. Men det er klart at där stiker det, 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 er det er få som, jeg sitter også og spørsmålet i 1996 om de var tilfreds med den måten de satt seg i sakene i andre kommittéer på. Da var det ett parti som sa at de var tilfreds med i alle kommittéer, og det var i KRF. Men, men de andre er ikke forberedt. Vi har ikke,
0: vi har ikke KRF med oss, men, men hvorfor også vi tar opp denne sakene i dag, det er fordi at du har kalt da stortingspolitikere at de har blitt en gjeng med sektorspesialister
10: som har mistet breddesynet. Ja, nettopp. Der, og der støtte en annen høyremann som har gått ut av Stortinget og skrevet en artikkel og en bok hvor han da påpekte nettopp det som jeg si Gjørge Apenes. Han sa det at representantene ser ikke skogen for bare trær. De er så opptatt av den komiteen de sitter i at de vet ikke og det som jeg sa så var en undersøkelse som de i 96, ja. så svarte veldig mange fra alle partier unntatt KrF, så det var da en positiv uh, uttale som KrF. Og ikke der, så svarte de at uh, vi uh, er lite tilfreds ved det måten vi har satt oss in i arbeidet i de andre komiteene på. Og hvem blir da ansvarlig for å formulere et standpunkt? Det åpner for at makten samles i noen få som er trendsetter i de viktige sakene i partiene for standpunktene. Det kan nok ha noe rett i at i partigruppen
11: er det noen få som er mer ledende enn andre. Det tror jeg er i alle grupper. Sånn tror jeg også er på universitetet, faktisk. Og i alle store organisasjoner, selv i NRK, tror jeg sjefen har, har mer å si enn herverden programleder, om jeg tør å være så uarbeidig. Så det gjelder også i stortingsgruppene, men jeg er helt uenig at Stortinget har utviklet seg retning av mer spesialister. De fleste er allmenne politikere. De fleste kommer in på Stortinget og sitter helt andre kommenter enn det de har øh, ønsket seg. De fleste ønsker seg når du kommer in på Stortinget transportkomiteen. Altså skulle alle fått sitt primære ønske oppfylt, så hadde alle Stortinget sittet der. Så
0: du er ikke redd for det at vi det de
11: miste, du de fleste...
0: for at vi mister bredden her? Nei, for du, du, du vil alltid ha
11: en kommenter der, der du ikke er spesialister. Det er det, det er det typiske. Ikke være spesialist. Og det flyttes på fra komitee til komitee. Det er man sitter mer enn på perioder.
10: Jo, det skjer jo veldig, veldig
11: Det skjer veldig ofte. Ja, det skjer, men jeg sier det er sjelden statistiskt sett at man sitter med en to perioder. Og de har de samme budsjettkosten
10: som de er på, og de samme typer lover. Nei, det har man
11: ikke nødvendigvis fordi at Stortingets flertallet varierer jo fra periode til periode, og da, da, da skifter også, og han har et saksordfør ansvarlig for. Så det er ikke en riktig observation, og jeg sitter og observerer dette nå i 200 år. Så jeg mener jeg har en viss for det. Jeg tror nok at Georg Apenes kan ha et annet syn, men jeg tror kanskje at jeg har et, en lengre period å betrakte enn han hadde. Og jeg
10: tror det er mer typisk enn han var. Så du mener at det har endret seg siden Georg Apenes-dager, og dessuten men er det en riktig undersøkelse som er gjennomført med spørreundersøkelse, og da svarer alle... Georg Apenes ikke var typisk. Ja. Jeg har en svareprosent i den undersøkelse som jeg refererte på 72 prosent av de som svarte, og da får du et inntrykk av hvordan de... Mm. Jo, synes. men hva, hva var, var
11: spørsmålet ditt? Du spør om, føler du at du har tilfredsstillende innsikt i alle saker? Nei, det skulle bare mangle at man kan svare ja på det. Men nu jeg må nesten komme som, som programleder her og, andre,
0: og stille deg spørsmål om hva slags typer er du da savner
10: Overlån politikeren som, som for eksempel i gamle dager som tar en førende argumentasjon jeg kan godt føle mange store personer som jeg ser opp til gjennom tidene, som for eksempel Finn Gustafsen mm. som ikke kunne noe særlig om finanspolitik da han kom på Stortinget og som forberedte seg og satte seg inn i sakene på en alldeles utmerket måte og vi har for eksempel en annen som tilhører et an politisk segment som Karli Hagen som ble en av de ledende og tonangivende, og i dag så er P. Kristian Foss og, And og Anders Annunsen i Fremskrittspartiet som kjenner veldig mange som har men det tilhører de få som da blir som jeg kaller eliter i dag mm. det de er de her da bestemmende påvirker veldig sterkt det som er standpunktene og en sak som jeg kan nevne som eksempel som jeg gjerne skulle vite hvordan du svarer på ja, men vi har tid til... jeg får ta en enkel, sak, en enkel sak og det er i enn et grunnlovsforslag om, om innsettingsvedtak og oppløstingsrett. Det kombinerte forslaget. I 2007 så stemte hele FAP og hela Arbeiderpartiet for. I 2012 så stemte de mot. Det är etter at stortingsgruppen har hatt en lang
11: og mm. ingående røftelse av det. Ja. Riktig nok er det i stortingssalen kanskje bare et par som snakker om saken. Ja. Men, men bak seg så har det hele stortingsgrupper som mm. binder, binder representanter. Så all makt er samlet... I stortingsgruppene?
10: Nej, det er Ja, i gruppene, men hvem er som har makt i ja. gruppene? Det er
0: da spørsmålet vi kan ta, som vi har vært innom her. Takk til å være Trond Norby, professor i statsvitenskap i Universitetet i Oslo, og P. Kristian Foss, andre vicepresident i Stortingets presidentskap fra Høyre. Ja, så er han her igjen, Harry Hole og den febern som han stadig påfører det norske folk og en god del andre folk også. Den nye boka om den rufsete, alkoholglade kvinnebedåren har igjen fått anmelderne til å ta i bruk superlativene. Med denne boken beviser Nesbø at terninger har for få øyne, kunne vi lese i VG, som naturligvis trillet en seks, men altså helst vil ha et sju. Hva du om det, Nesbø? Det synes jeg er veldig generøst og hyggelig av VG. Er det viktig? Følger du med på disse kritikken og anmeldelsene?
12: Ja, jeg følger med. Etter så mange år? Å eh, ja, eh, jeg gjør det. Jeg synes, eh, altså for det første så er det viktig for boka, men også for meg personlig også er det så hører jeg på anmelderne er, De fleste er de dyktige, gode lesere Og av og til så, så har du noe å lære av anmelderne
0: Ja, for jeg hørte deg var det dags Du vil si at en, en, en... en firrer Det er
12: noe ja. lære av Liksom, da, da har Fyrer er for å, sannsynligvis positiv til det du prøver å få til, uh, hvis ikke så hadde jeg slagt av det. Mm. Uh, men samtidig mener jeg at du ikke helt har kommet til mål med prosjektet ditt. Og da, da, synes er, da synes jeg det er interessant å lese hvor jeg mener at det svikter, og forhåpentligvis kan du lære noe av det.
0: Hva slags Harry er vi møter i denne siste boka, Politi?
12: Det er for det første en... Um har överraskande harmonisk Harry Nei. som har jo jag beklagar och motsi det alltså han är han är slett en ganska ganska Harry. så altså, en 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 väldigt annorlunda Harry från det vi har mött i de tidigare böckerna. Mm -hmm. Men jag är inte säker på att han förblir sån genom hela boken.
0: Mm. Så en ganske lycklig och mer moden då. Uh, ja, kanskje.
12: Uh, det er på årene. Han han. Føles, ja, men som, uh, som Bob Dylan sier, uh, I was so much younger than, mm. or I was so much older than, I'm younger than that now. Og, og, og det er jo kanskje ikke sånn, jeg, Harriet, at han, han føles litt yngre og gladere, synes jeg, i denne boka.
3: Du, uh,
0: det er jo da sekvenser som, som ikke nødvendigvis handler om akkurat uh, jakten på, på de, de, fæle, de fæle folka. Det er en, en en spenning knyttet også til, til dette med, med klatring og, og vi skal ikke røpe handlagene i boka men jeg har at du skal lese et ja. lite avsnitt, det er der den unge politimester Bellmann eh, skal inspirere sine medarbeidere.
12: Ja, det, det vil du at jeg skulle lese, ja, så det skal jeg, det skal jeg lese. Um, så hvorfor skulle jeg bestige akkurat dette fjellet? Fordi Bellmann kakte en pekefinger i bordplata på talerstolen fordi det er verdens verste, fysisk og mentalt. Det er ikke et sekunds glede forbundet med oppstigningen, bare bekymring, blodslit, angst, høydesyke, oksygenmangel, grader av livsfarlig panikk og av enda farligere apati. Og når du er på toppen, handler det ikke om å nyte triumfets øyeblikk, men bare om å få skaffe et på at du faktisk har vært der. Et bilde eller to. Ikke lurer deg selv til tro at det verste er over, ikke slipper jeg ned i den behagelige døsen, men å holde konsentrasjonen oppe, gjøre arbeidsoppgavene systematisk som en programmert robot, men samtidig som du ikke slutter å vurdere situasjonen. Hele tiden vurdere situasjonen. Hvordan er været? Hvilke signaler gir kroppen? Hvor er vi? Hvor lenge har vi vært her? Hvordan står det til med de andre i teamet? Jeg får ikke veldig lyst til å det da? Nei, du får i hvert fall ikke lyst til å bestige Mount Everest, som det vel er det
0: de gjør i det truffelet her. Men du er altså en ihuget klatrer, og det er, det er ganske kjent. Og her lar du også en av personene bruke klatringens utfordringer som et bilde også på politiarbeid. Mm. Kunne det like gjerne vært et bilde på forfatterarbeidet?
12: Nej jeg tror det er omtrent det stikk motsatte. Uh, altså, her sier jo da Bellman at uh, det er ikke et sekunds glede forbundet med oppstigningen. Og hvis man ser, at det er skrivearbeidet, så er det jo, for mig i hvert fall å skrive, så er det det, det mentralt motsatte. Altså, jeg har uh, en ekstrem glede av å skrive. Altså, hver dag som jeg våkner opp og vet at jeg kan bruke til å skrive, det, det ser jeg på som et pluss og ikke et uh, blodslit. Uh, det er vel... Uh, Bruce Springsteen, som sier at I've been paid the king's ransom for doing what comes naturally. Mm -hmm. Og av og til så føles det litt sånn som å være forfatter også, at du, du blir faktisk betalt for å gjøre noe som du synes er som du
0: hadde gjort gratis. Det var gøy å synge og spille og lage låter for de der også.
12: Mm. Ja.
0: Var det like morsomt? Er det, ja, det, er,
12: det er to veldig forskjellige ting uh, Å skrive er en veldig ensom jobb Altså du, om du skriver i en fin setning Så er det ingen applaus i rommet uh, å, å spille Sammen med kompiser og Jeg spilte også sammen med broren min Å spille for et publikum Som uh, har kommet for å høre på sanger du har lagd Det er, en, det er jo en veldig uh, Sosial uh, utadvent mm. greie Så det er, uh, det er to veldig forskjellige ting, Men uh, det perfekte er egentlig Å kunne gjøre begge deler
0: mm. Det var en høyst respektert medarbeider i, i sporten som døde tidligere i år, her i, i NRK. For noen år siden så sa du at måten du feiret en, en bokutgivelse på, det var å kjøpe deg en ny dress. Nå sitter du her i ja. t-skjortet. Jeg, jeg, jeg lover jeg skal ha en ny
12: dress i morgen. Ja. Festen her i morgen. Ja, for da jeg, ja. blir det
0: en kjempefest på Rockefeller i Oslo med ja. lanseringsparty. Ja. Ja. Er, er det deilig å være ferdig med en bok og så, og så ta det ut på alle mulige slags plattformer som vi snakker om nå? Ja, altså... Boka har faktisk vært ferdig over ett
12: år. Nei. Så, så den ble skrevet rett etter gjenferd. De to bøkene ble liksom skrevet sånn i ett langt strekk. Men det som jeg er glad at jeg er ferdig med, altså det er som, som sier her at han står det til med de andre teamene? Altså vi er jo faktisk et team forlaget, og jeg jobber sammen mot en sånn utgivelse som det er, så når anmeldelsene kom i går kveld og i dag morges så jubler jeg omtrent like høyt de som jeg har jobbet sammen med på, på forlaget, og vi gratulerer hverandre så vi feirer det her sammen som et lag nå, det er ikke forfatteren
0: som. forfatteren Men betyr det at det neste boka også er ferdig da? Ja, det er den Nei. faktisk Hvordan går det med den da?
12: Nei, ikke den neste Harry Hole-boka det, det er en såkalt stand-alone-triller Altså en enkeltstående bok som, som, som skal riktig, som skal ut i mars som heter Sønnen som, som det knytter sig en del forventninger til fordi Warner Brothers har kjøpt filmrettighetene var... til en boka før den var ferdig så den
0: burde helst være eh, god da, for det er, at de skal få inn pengene sine Det går fint dette her <laughs> ja, det, det, det går ordentlig. 17 millioner, er det, det, er det et riktig tall?
12: Uh, agenten min påstår at det er enda litt høyere, men ja. det, det er nok Plut, det. Ja. Pluss
0: minus noen millioner spiller ingen rolle. Mm. Når er du skal skrive om ditt eget liv?
12: Det har jeg ikke noen plan om å gjøre,
0: du har med, Hole, i hvert fall i dag. Boka heter Politi. Takk for at du kom til Dagsnyttatten, Jo Nesbø. Det var det vi rakk i denne sendingen. Takk være ansvarlig for det hele. Dag Dørum, teknisk ansvar hadde Elisabeth Selreite. Jeg heter Sverre Tom Rade.
7: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.